0: 作家说书，邀你读好书。您好，欢迎收听《天下杂志》与爱播听书 FM 共同制作的书斋作家说书。我是作家丁玲娟，让我为您挑选值得阅读的好书。让您花十五分钟的时间，就可以聆听一本好书，了解书籍的精华。这次要和您推荐的书是我的著作，由天下杂志所出版的《影响有影响力的人》，丁玲娟解密二十六堂公关课。公关是一门沟通的艺术，我认为。公关的最高境界就是影响有影响力的人，因为唯有透过影响有影响力的人，影响力才有办法扩大以及达成效益。但是，必须要透过真诚的沟通、长期经营关系、有逻辑的说服、切入公众的利益，才能够说服那些有影响力的人。我是丁玲娟，我在三十岁的时候成立了台湾第一家科技公关公司——二十一世纪公关，后来经由并购，呃，加入了奥美集团，所以我是世纪奥美公关的创办人。我离开了职场之后，我展开我自己的斜杠人生，体验第三人生，所以我现在除了写作。出书之外，也是很多新创公司的导师，以及二代接班的中小企业的导师。我拥有三十多年的公关行销经验，服务过上百家的客户，所以我希望用公关的力量，可以来帮助企业提升形象和声誉，展现高度的战略思维以及发挥影响力，让你们的品牌或企业成为业界的标杆。所以我这本书也希望。可以让更多的人来了解公关的正确概念，翻转其迷思，也致力于协助台湾的年轻创业团队还有中小企业，可以积极发展创新品牌的思维，并砥砺年轻职场人拥有正确的工作态度，活出自己的价值。我之所以写这本书，其实是我看见了市场的需求。在我这几年担任新创事业和二代大学导师的过程当中，我发现他们对品牌都很有想法。其实公关可以帮助大部分的企业或品牌被看见，让更多人知道产品的好、企业的用心。但是因为理解公关的人并不多，也不知道如何运用，所以耽误了让品牌和企业更有影响力的机会。因此，我觉得我有责任将公关说清楚、讲明白。如果这个技巧可以帮助企业的品牌和个人品牌建立正确的思维，我想应该可以帮助台湾的品牌以更大的格局被人看见吧。公关能够使企业不同，也能使人不同。公关改变了我，让我愿意朝更好的样子迈进。所以我希望有越来越多的人懂得运用公关的力量，并正确的使用它，让它成为品牌的助力，企业的保护盾牌。或者是帮助自己成为更好的自己。我时常碰到很多年轻人问我类似的问题：老师，我对于行销和公关很有兴趣，但是该如何进入这个领域呢？或者是问做公关需要具备哪些特质呢？我可以感受到，在这个时代的年轻人对于行销和公关都充满了热情和渴望的眼神。老实说，只要你愿意放下身段，从头开始学习，我觉得没有人不可以。除了年轻人之外，我也经常碰到在企业内负责品牌相关职位的人，还有中小企业主，也同样对于公关有知识上的渴求，并希望可以更上一层楼。他们想知道如何运用公关来帮助品牌或企业提升知名度和好感度。公关如何赢得消费者的好感，以及公关如何处理危机、如何说好故事，他们想知道有没有一套比较清楚的理念和思维，帮助他们了解公关的特质和范畴。市场上的公关书籍本来就不多，就算有，也多半是翻译书籍，有本土人士写作更是凤毛麟角。所以，我想写一本适合台湾企业人所看的公关书籍。因此，我不只是写公关本身的知识架构和案例，我也写这个行业以及公关人的生活和挑战。我希望年轻人在拥抱这份工作之前，先有正确的观念。从事行销的人用比较宏观的角度来进行企业沟通，当然也希望帮助台湾的中小企业主和品牌懂得运用公关为自己的品牌塑造形象，让更多人知道。随着数位时代社群和媒体使用的转变，公关有其变和不变的地方。不变的是，公关的本质，一定要以诚信为根本，以沟通为主轴，只能根据事实说话，不做加油添醋。而变的是，公关的范畴越来越宽广，不再那么高不可攀。公关在社群媒体的推动之下，变得亲民很多，不只品牌对外沟通。需要懂公关，企业内部沟通也需要做公关。小编的工作同样也是形象公关的一环，甚至网红和 YouTuber 在自媒体发布讯息，都要懂得运用公关的语言，维护个人品牌。同时，公关也需要360度和广告、数位、科技等工具结合，提供品牌更全方位的考量和视野。公关的影响力无所不在。他不仅是企业维护形象的守门员，也成为人际沟通的一门学问。现在正是好好时候学公关的时机。学习公关力，公关正以多样的面貌裂变，协助企业和品牌在数位年代被看见、受人喜爱和发挥影响力。我这一生非常感激公关给我的训练。要说公关对我最大的影响，应该是人生全方位的要件。没有公关的训练，我恐怕还是思想浪漫、毫无章法和逻辑可言的人；没有公关的洗礼，我也可能是那个无法同理、不懂得体谅别人的人；没有公关的刺激，我可能也还是那个形式大拉拉、不懂得魔鬼藏在细节里的人。公关教会了我进行策略性的思考，学会了讯息架构，知道说话要有重点，沟通要同理。厘清人与人的复杂关系，公关将我脱胎换骨，让我学会做事坚定，做人柔软。公关提高我的视野，让我有机会跟一群顶尖的人共事。公关的格局让我见识到一流的 CEO 做事的思维。公关的训练已经和我这个人结为一体，成为我的性格之一。公关是一门学科，也是一门知识，更是一门艺术。因为它不像科学有绝对的答案，也无法给一个公式就保证成功，所以很多人摸不着、看不懂，于是带着迷思和误解，甚至从负面的角度来解读公关，认为公关就是能言善道、粉饰太平、人际谄媚，或是说谎、隐恶，就如同美国影集《纸牌屋》所呈现的那样。无所不用其极的利用公关手段来达成私人的欲望，将公关恶的一面运用的淋漓尽致。但是这绝对不是公关的真谛。人有善恶，当然有人会利用公关的武器去满足个人或企业的私欲，而让公关蒙尘。但是公关无罪，有罪的是人的意念。它就像水，可以载舟，也可以覆舟，端看我们人们如何使用它。实际上。公关的知识太广太奥妙了，它和媒体舆论息息相关，和经济科技也息息相关，和公关经营管理也都相通，也与人与人的相处关系有关。公关这么样的多样，因此我想要宣导公关的正面影响力。很多人都认为。公关总是和名人或媒体在一起，穿着光鲜亮丽，一定是舌灿莲花、长袖善舞、爱慕虚荣的人。其实很多公关人并非如此，这只是大家错误的联想。还有很多人以为公关就是做媒体关系，那真的是把公关看小了。那公关到底在做什么呢？用学术的语言来说，就是经营和利益关系人之间的友善关系。但目的是帮助企业、组织或个人塑造良好的形象和声誉。形象和声誉看不见、摸不着，却是企业或个人最重要的资产。一旦在社会大众眼中建立了某种形象和观点，人们会用这个观感去评价你，之后就很难再改变。透过公关可以来帮助品牌，包括建立形象、声誉、培养媒体关系。创造事件行销，协助内部传播，加强利益关系人之间的关系，做好一体管理、危机管理，建立企业文化、CEO 的形象和企业社会责任等等，这些都是属于公关的范畴。公关人的工作其实任重道远，也必须和 CEO 近距离的工作，了解他的理念和想法，才能够为企业发声。公关最高的境界是影响有影响力的人，再让有影响力的人去影响政策、舆论或大众。而这些有影响力的人，当然也包括名人啦、啊、艺人啦、啊，或各界的意见领袖和媒体，再加上现在的网红、YouTuber 等网络上的关键意见领袖，也都包含在内。大家都知道，名人的一句话。或是有公信力的媒体的一句话，胜过于刊登大幅的广告，因为他们都是有影响力的人。倘若能够透过他们为某个品牌说话，相信读者或者粉丝也就会因此对该品牌产生更高的好感度。就像前几年社群网络有发起了为健动人募款的知名的冰桶挑战活动，就是结合了很多的因素。让全球众多著名的明星自愿参加推广，影响有影响力的人，这个就是非常成功的案例。我在这里分享一下这本书的一些重点整理：第一，广告和公关最大的不同在于，广告是自己说自己好，公关是让别人来说你好。广告是扩大的效益，而公关是深度探讨的效益。广告注重的是视觉的传播，公关是注重文字内容的沟通。第二，在数位时代，媒体关系模式和公关操作的组合中有下列四种样貌：一、付费媒体 （Pay Media）； 二、赢得媒体（就是 Earn Media）； 三、分享媒体 （Share Media） 以及自由媒体 （Own Media）， 简称 PESO 模型。企业在做品牌管理的时候。最好 PESO 模式相互交叉运用，才能够发挥功效。毕竟这是一个资讯碎片化的时代，不同的媒体有它不同的特性和属性，必须要有不同的合作方式，才有办法为品牌创造出最大的声量和触及率。三，在危机处理的时候，有三个阶段，分别是预防、控制和修复。大部分的企业只注重第二个控制阶段。很少为预防和积极的修复预做准备，所以在处理的时候，因为缺乏经验，乱象重生，最后被外界视为毫无章法。所以我建议，在危机发生之前就要做危机的预防。所以预防阶段，比如说风险的评估、资源的整合、成立危机处理小组、建立资料库，还有危机训练以及危机手册，像这些都是平常要。预先准备，才能够让危机发生的时候处变不惊。第四，给危机沟通者的三个提醒：除了要传递沟通的重要讯息之外，在态度和思维上，必须要注意三件事：一、无论对与错，都有责任，先不要喊冤，而对自己应该负责任的部分。先面对大众。第二，注意对外的态度和社会观感。有时候你并没有错，但是社会观感不好，也必须要注意。第三，要保有同理心。这三点，希望大家在处理危机的时候，必须要有具备的心态。我在这里也分享一段本书的精华内容和独特的例子。就是有关对外发言，就像在盖房子，有屋顶也要有梁柱。这里所谓的讯息架构，就是在接受采访或对外发言的时候必须要有的准备，甚至在做简报、写邮件、重要谈判的时候也都非常受用的一个技巧，叫做讯息架构。讯息架构的方式其实很简单，先把结论放在前面，当做主题。再找三个有力的支持点去支持这个主题，最后结尾再强调一次主题，让整个谈话内容扎扎实实、有头有尾。这个架构呢，就像在盖房子一样，把标题当作屋顶，结论当作地基，三个强而有力的柱子作为支撑，形成坚固的房屋架构。所以我们也称它为讯息房屋，就是 Messaging House。为什么沟通时候要准备主要讯息呢？因为根据科学的研究，人们会在接受讯息的一天内忘记所听所闻的三分之二，而在一个月之后会忘记九十八 percent。所以说话如果没有主要讯息的话，听者的注意力会无法集中，精神也容易涣散，到最后变成各说各话，完全没有达到沟通的目的，甚至还可能会会错意，产生误解。我在这里。就举一个我自己曾经遇过的例子，在多年前，我接受报纸媒体专访，题目是“名人谈理财”。老实说，理财并不是我的专业，我应该拒绝。但是这位记者因为另外一位受访者爽约，版面即将要开天窗，来请我帮忙。我最后答应这个我并不熟悉的访谈。既然答应，就得好好准备，否则只是跟记者聊天。最后内容可能是毫无重点跟价值，不仅浪费记者时间，也会辜负读者的期望。因此，当时我看了采访大纲之后，第一题破题就问我理财之道。我想想，理财之道就是理财哲学。于是我想了八个字来形容，就是“手中求稳，稳中求进”。意思是，我的理财观念是保守中求稳定，稳定中再求进步。那这八个字定调，也成了整篇文章的主轴，也就是我的屋顶，同时也是我希望被刊登的标题。于是我从这个主轴切入，然后找三个支持点来支撑我的论述。比如说，我因为工作忙碌，不会做短期的操作，有闲钱的时候，我会考虑买房地产、债券。或是规划储蓄型投资等商品，于是我再进一步说明。所以这三个知识点，买房地产、债券或规划储蓄商品，就成为我的三根支柱，来支撑我的主轴。我会再进一步的说明，因为我很忙，所以购买属于稳定长期投资的房地产，不需要花太多时间管理。第二，我会买保本的债券，因为它也是长期投资，可以固定配息。最后，如果再有余钱，我会选择投资型的保单，一方面可以保险，一方面有投资的功能。所以最后结语的时候，我再一次强调，我是一个保守型的理财者，因此理财商品会以稳健的不动产和债券为主。稳定了之后，我才会求精进，才会考虑储蓄型的投资标的物。所以最后，我再重复一次我的八字真言。也就是我的理财哲学：手中求稳，稳中求进。这样听起来是不是一个很有逻辑的架构呢？标题八个字是屋顶，而房地产、债券和投资型保单是支撑屋顶的梁柱。最后我再重复一次主轴，也就形成了地基结论，来作为 ending。所有的谈话都锁定在这个架构上，我不会随便离题，听的人也清楚明白，被误解的几率也就小。这个就是呃，我觉得非常重要的一个重点，就是讯息架构。在这里也跟各位听众来分享。有人问我为什么喜欢公关，而且可以在这个行业乐此不疲。我想我喜欢公关，最主要有三个原因：第一，它非常多变化，不会无聊，也不会一成不变；第二，它非常有挑战，所以对我而言。他很有学习跟成长的空间。第三，公关这个行业有机会与 CEO 对话，我觉得站在巨人的肩膀上可以看得更远。这也是我为什么喜欢公关这个产业的原因。所以最近我也决定成立了影响力学院，希望可以培养更多的品牌公关人才，为台湾的品牌服务和世界接轨。我特别感谢曾经和我一起工作过的伙伴。因为公关是一个需要团队合作的产业，没有他们的共同努力和陪伴，我的职业无法走得这么样的多采多姿。是这些伙伴成就了我，我感谢今天也选择了公关。没有公关，我不知道自己是否能够如此的感恩和满足，更不知道是否能够成为今日令我自己满意的我。所以这本书，我想要献给那些想要让自己更好。还有相信公关以及相信美好的人。每个公关人的背后都有很多精彩的故事。我聊公关人的生活，公关人的酸甜苦辣，那是因为公关人是企业的幕后英雄，影响有影响力的人。这本书献给准备上路或是正在走在公关路上的人，以及相信公关的人。作家说书，感谢您的收听，我们下回见。